0: Amém, meus queridos? Vamos então à Palavra de Deus. Eu já encontro aqui eh, com a Bíblia aberta em, no livro de Tiago, capítulo 4, versículos de 1 ao 3. Hoje nós temos como tema oração sincronizada. Vamos então à leitura das Escrituras, Tiago, capítulo 4, versículos de 1 a 3. Vamos ver, acompanhe aqui na tela também. De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto a saber dos vossos deleites? Que nos vossos membros guerreiam? Então, é uma pergunta intimidadora aqui. Aqui está falando de onde é que surgem tantas guerras, é, é, tantas coisas que nós corremos atrás, e lutamos, e fazemos isso, e às vezes até pessoas trapaceiam, se deixam levar pela carne. De onde vem tudo isso? É uma pergunta bem intimidadora. Veja que essa pergunta intimidadora, ela está relacionada à oração. Então, vamos abrir os nossos olhos nessa hora os nossos olhos espirituais. No versículo 2 diz, cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Então veja que aqui está falando de toda batalha tem pessoas que falam que, eu, olha, eu estou matando um leão por dia. É assim mesmo que fala? É assim, né? Estou matando um leão por dia. Cada dia é uma batalha. Cada dia é um, é um sufoco que eu passo. Tem pessoas que falam assim, não é verdade? Veja, e aqui diz é, que tudo isso as pessoas costumam correr atrás e continuam não alcançando. Veja a ligação agora com uma oração e preste atenção de que a Palavra de Deus está falando a maneira correta de orarmos para alcançar. Não é alcançar que queremos? Todos nós queremos. Mas devemos alcançar de maneira correta. E aí ele diz, porque não pedis. Muitas vezes é... é, é, é essa palavra aqui, ela, ela diz tudo o que muitas pessoas vivem hoje. Ontem mesmo eu estava ouvindo uma mensagem e o pastor disse o seguinte, que às vezes a pessoa ela, ela corre atrás de, de todos os meios para solucionar um problema, de todos os meios quando nada dá certo, aí ela fala, só me resta agora Deus. Mas espera aí, Deus deveria ser em primeiro lugar, ainda que aos nossos olhos naturais enxergamos uma possibilidade natural de alcançar e solucionar aquele problema, deveríamos ainda assim Buscar em primeiro lugar a Deus. E Jesus diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E aí ele fala de coisas que deveriam ser alcançadas. Aí ele diz, as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, é... e isso mostra claramente aqui, muitas vezes a pessoa nem pede, e quando ela decide a pedir, olha o que acontece. Versículo 3. Pedis, finalmente ela decidiu pedir. Vou. Só me resta agora a Deus. E aí então ela fala, vou pedir a Deus. Pedis, e o que acontece? Não recebeis. Que palavra dura. Porque pedis mal. Veja por que não está recebendo. Veja porque pedis mal para o gastardes em vossos deleites. Então veja que aqui está falando que o fato da pessoa, ela, deixa eu abrir a tela aqui, do fato da pessoa, ela, não alcançar o que está pedindo, é porque ela está pedindo mal. Mal aqui você pode ver que é mal com ele, não é mal com o U mal com u podemos dizer que é um adjetivo, né? Quando você fala, olha que pessoa mal, má. Ela é mal, né? E aí você está falando da personalidade dela, às vezes cruel, maldosa, ela é mal. Então aqui não estás falando, deixa eu até abrir aqui novamente, de pessoas más nesse sentido. Aqui é mal com l. O mal aqui, podemos dizer que nesse contexto é um advérbio que diz o seguinte, que é algo que não foi bem feito, apenas isso. E nesse sentido de algo que não foi bem feito, ou seja, a sua oração não foi bem feita, é aí que entra a, 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 o processo que devemos passar, para que uma oração seja feita, seja bem feita. E aí então terá o quê? O oposto disso, de não receber, é receber. É receber aquilo que está orando. E aqui já começa a dar algumas é, pistas aqui para a gente, digamos assim, entre aspas, né? É, que esse não fazer bem feito é aquela pessoa que ela está sobrecarregada na carne. O que, que significa isso? A Bíblia diz que há uma luta da pessoa, ela tentar se manter espiritual, pensando nas coisas de Deus, com a palavra de Deus no coração. Até o próprio Jesus, na, palavra, na parábola do semeador, diz que a semente, que é a palavra de Deus... Caem vários tipos de terras. Algumas não têm condições nenhuma de produzir frutos. Outras, o diabo vem e rouba a palavra. Olha, preste atenção nisso. Então, essa pessoa ela está ela está sobrecarregada na carne, ao ponto, porque da carne não tem nada que presta. Lá nessa mesma passagem diz que a carne opõe-se contra o Espírito, o Espírito contra a carne, estes opõem um contra o outro para quem é aquele que mais ser alimentado prevalecer. Se a carne ela prevalece, aí vem todas essas coisas descritas aqui. Vem a inveja, vem as coisas, é, é, as concupiscências, como as escrituras diz da carne, os desejos desenfreados, tudo isso. E nessa hora, quando pedimos, carregados com os nossos pensamentos, com os, no... com os desejos carnais, só enxergando as coisas da carne, pedimos mal. Não fazemos bem a oração. Essa oração diz aqui, ela não será respondida. Então, nesse sentido de fazer bem, nós temos que sincronizar a nossa oração com a vontade de Deus. Os nossos pensamentos eles têm que ser sincronizados, renovados, para que possamos, nesse Espírito, orar pedir e receber. E aqui em 1 Coríntios, eu vou abrir aqui na tela, 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, diz exatamente isso. Vamos ver. 1 Coríntios 2, 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Então veja que o homem no seu estado somente carnal Lógico que nós somos carne e vamos viver neste corpo até a vinda do Senhor, né? até a ressurreição dos, dos santos. Então, é, 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 viveremos aqui, morreremos neste corpo, depois teremos um corpo diferente, transformado. Mas aqui está dizendo que o homem... Se ele quer buscar a Deus, ele no seu estado natural, sobrecarregado com as coisas da natureza carnal, ele não vai compreender as coisas do Espírito de Deus, nem de Deus, nem do Espírito dele. O Espírito Santo foi enviado por Cristo para as nossas vidas para nos guiar em toda a verdade. E quando Ele guia, quando é que Ele guia em toda a verdade? Quando Ele encontra em mim e em você esse espaço espiritual, lembra que Jesus diz: os verdadeiros adoradores chegará a hora, Ele diz, e essa hora já chegou, onde os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então veja aqui, quando o Espírito Santo encontra em nós esse Espírito ligado com Deus, sincronizado com Deus, aí ele guia em toda a verdade. E passamos a conhecer as coisas de Deus. Mas o homem no seu estado natural, aquele que vai buscar primeiras coisas, é, 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 não tem nada de errado. Buscar fazer com suas próprias mãos, é, buscar solucionar com a sabedoria que Deus te dá, porque até a sabedoria vem do alto, diretamente do Pai das luzes, não tem nada de errado. Mas, por outro lado, a Bíblia diz que tudo quanto formos fazer, qualquer coisa, devemos fazer em nome do Senhor. Então, aquela pessoa que busca fazer somente de forma natural, ela se enche da sua carne, e ela não está no Espírito. E aqui diz, ora, o homem natural, aí não vai compreender as coisas do Espírito de Deus. Ainda que o Espírito de Deus, o Espírito Santo queira mostrar, ela não vai compreender, porque não tem espaço ali para o Espírito Santo atuar. E diz, porque lhe parecem loucura. Então a pessoa, por exemplo... Jesus disse: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aí Marta e Maria não compreenderam. Não, mestre, já cheira mal. É, parece loucura. Quatro dias o homem já sepultado, já sepultado, já, já tampara ali a sua cova com aquela pedra. Jesus chega naquele, naquele momento e fala: tira aquela pedra. Ah, é loucura. É loucura. Mas parece loucura por quê? Porque o homem natural ele não vai compreender as coisas do Espírito de Deus. Ele tem que estar sincronizado com Deus para que o Espírito Santo ensine a ele a vontade de Deus. E aí aquilo que naturalmente parece loucura é a saída dessa pessoa. E Jesus falou, tira essa pedra, Lázaro vem para fora. Ô oh, meu irmão, Jesus quer ressuscitar na sua vida as coisas que estão mortas, mas vai parecer loucura se você não sincronizar a sua oração. E para sincronizar a sua oração, nós vamos ver que devemos sincronizar os nossos pensamentos, renovar os nossos pensamentos. E aí, então, sincronizando com Deus, e nós vamos ver aqui como fazer isso, aí sim, não vai parecer mais loucura, porque Vamos terminar aqui de ler, é, não parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem de que forma? Espiritualmente. Então, quando a pessoa está discernindo espiritualmente, ainda que o morto esteja já sepultado quatro dias, não vai parecer loucura, porque ela está espiritualmente ligada, sincronizada com Deus, concordando, se é para tirar a pedra, vamos tirar a pedra. Jesus mandou, Jesus ordenou, ou oh, aleluia! Eu sou a ressurreição e a vida, disse o Senhor Jesus. Então é Ele que está falando, vamos tirar a pedra. No versículo 15 diz... Mas o que é espiritual discerne bem tudo. Vamos tirar. Vamos tirar essa pedra. E ele de ninguém é discernido. Versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Esse final é lindo demais. Mas nós temos a mente de Cristo. Coloque aí nos comentários. Nós temos... A mente de Cristo. Faça-se a declaração. Comece a ter a mente de Cristo. Olha que declaração poderosa. O apóstolo Paulo está dizendo: Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ou seja, como que eu vou saber se Jesus vai ressuscitar aquele morto com quatro dias de sepultado? Como que eu vou saber? Quem conheceu a mente do Senhor? Mas Paulo diz, mas nós conhecemos. Por quê? Porque nós temos a mente de Cristo. Nós sincronizamos a nossa mente, os nossos pensamentos, a nossa carne ela está submissa ao Espírito. E nessa submissão, ela não tem lugar para parecer loucura, ela não tem lugar para se manifestar, para apagar o Espírito de Deus nas nossas vidas. Ela não encontra lugar. Então, dessa forma, nós temos a nossa mente renovada, transformada. Nós temos a mente de Cristo. Ou é para termos a mente de Cristo. Ou é para termos. Como saber se nós temos a mente de Cristo? E como ter a mente de Cristo para discernir bem todas as coisas espirituais? Para Deus falar com você coisas poderosas e você falar, é isso que eu vou crer a partir de agora. Não ficar mais parecendo loucura ou nas suas próprias labutas e pedindo e pedindo mal. Ou seja, mal nesse sentido que nós vimos, errando a forma certa de fazer porque está cheio da carne, está cheio dos seus desejos, das suas concupiscências, de inveja. Diz, porque a carne aflorada, por assim dizer, só sai isso. Não sai nada de bom. E ainda apaga o espírito. Não deixe isso, não. Como ter, então? Primeiro lugar, vamos abrir aqui em Isaías, capítulo 55. Primeiro lugar, olha o que... O Senhor Deus diz aqui em Isaías 55, versículos 7 e 8. Veja aqui. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor. Veja que o homem maligno, que está sendo citado aqui, o ímpio, é tudo aquilo que vimos lá em Tiago também. São as, o, o, os que guerreiam os que buscam nos seus próprios desejos alcançar as suas metas, as suas vitórias, e quando pede, pede mal, porque não compreende as coisas do Espírito Santo. Aqui está falando a mesma coisa. E aqui começa a falar dos pensamentos, porque os pensamentos são a manifestação da carne, ou do Espírito. Veja, é, os seus pensamentos e se converta ao Senhor, deixe os seus pensamentos errados, né, é, 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 corrompidos ali pela carne, e se converta ao Senhor. Aqui a gente encontra a palavra converta, né? Se converter. Muito se fala em conversão. Aí ah, eu me converti ao Senhor. Se converter ao Senhor, é mudar os pensamentos. Paulo ele diz, nós agora, convertidos ao Senhor, não temos mais a mente, os nossos pensamentos do mundo. O nosso a mente agora é a de Cristo. Portanto, nós concordamos com Ele, temos a palavra dEle em nós, nós temos a mente de Cristo. Se converter é isso. E aí diz mais, é, se converta ao Senhor, que se compadecerá dele? Olha que maravilha! Deus, perto está o Senhor, diz as Escrituras Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Perto está o Senhor. Ele vai se compadecer. Torne para nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Aleluia! É só fazer a coisa certa que Ele vai nos perdoar, que Ele vai nos atender. E aqui vem a, o versículo chave, 8. Porque os meus pensamentos não são vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, não é Deus que tem que se adaptar aos nossos pensamentos. Ah, Deus me conhece, já, já ouviu muito isso, né? Deus me conhece, Ele sabe que eu sou assim, e vou morrer assim, eu nasci assim, assim que fala. Ah, aquele negócio de Gabriela, né? <risos> nasci assim, então Deus me entende, Ele sabe da minha fraqueza. Não. Deus está falando, se converta o vosso pensamento, que perto está para perdoar, se converta, mude o seu pensamento. Ele diz, por quê? Porque o meu pensamento não é igual ao seu pensamento. O seu pensamento está errado. O pensamento do ser humano, o pensamento do homem, ele, por nascimento, já nasce corrompido por causa do pecado de Adão. Todos nós nascemos sobre o pecado de Adão. Então ele já nasce corrompido. Uma vez eu falei com... estava é, conversando com uma pessoa, é, de onde é que uma criancinha de dois ou três anos ela aprende a mentir, por exemplo? De onde é que ela tira isso? Porque mentir é o contrário, obviamente, da verdade. E de onde é que ela tira que, se falar o contrário disso, ela vai se livrar de alguma coisa? Porque você já viu uma criancinha de dois, três anos, ninguém ensina isso para ela. Mas você fez isso? Não fiz não, papai. <risos> Mentiu. Ou seja, o homem de nascimento ele já nasce sobre o pecado com a sua natureza corrompida. Por isso devemos nos converter ao Senhor. Então a primeira coisa, mudança de pensamento. Os meus pensamentos não são iguais ao seu pensamento, diz o Senhor, os seus pensamentos. Não é Deus que tem que compreender e se adaptar a você. Ele não precisa disso e Ele não quer isso. Ele diz, ó... Oh, eu não penso igual a você. Você que tem que pensar igual a mim agora. É você. Então, portanto, ele diz, se converta. Mude o seu pensamento. E quando fala em mudar pensamentos, não é só na mudança do pensamento de, do pecado, que é também isso. É em tudo. É em tudo. Porque... Nós começamos falando em Tiago 4, das pessoas que querem alcançar, por exemplo, coisas dessa vida. E quem está nessa vida quer alcançar coisas dessa vida. E o Senhor Deus não é contra isso. Ele só diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, eu vou acrescentar coisas dessa vida. Você será abençoado. Mas nós estamos vendo que nós temos que mudar o nosso pensamento. Tem pessoas que elas não estão concordando com o, o pensamento de Deus em tudo. A oração dela não está sincronizada. E por conta disso, ela pede e pede mal. Não mal de maldade, como vimos. Ela não consegue fazer a coisa bem feita. Não tem fé, não acredita. Aí se falar que vai ressuscitar, não vai ressuscitar, parece loucura. Então ela não está em concordância, ela não está com seus pensamentos, com a sua oração, com a sua alma e espírito sincronizados com os pensamentos de Deus. Uma vez que estiver sincronizado, aí ela em tudo diz as escrituras, garantia, está aqui escrito será bem-sucedida. Veja agora, aqui em Romanos capítulo 12, no versículo 2, Romanos 2, é, é 12, 2, aqui, acompanhe. E não vos conformeis com este mundo. Mundo aqui, a palavra traduzida para mundo aqui, vem do grego cosmos. É mundo mesmo, literalmente. Só que nesse contexto, o apóstolo está usando uma linguagem é, no sentido figurado. Não é mundo, não é se conformar com esse mundo. Você já viu, por exemplo, a pessoa falar, e esse mundo não tem nada que presta, não né? é assim? Não está falando do mundo, que ele é horrível. Não, o mundo ele é muito bonito. Deus é quem criou. Mas está se falando do quê? Das pessoas. Então aqui nesse sentido figurado, está falando justamente... Não das pessoas em si, né? até fazendo uma correção, mas daquilo que as governa. Daquilo que, é, que são, que, que levam elas a se motivarem a alcançar as coisas, a se inspirarem. E o que, o que governa este mundo, a Bíblia diz, é o maligno jaz do maligno. Por quê? Porque você pode ver. Todas as pessoas que estão envolvidas muito com este mundo, né, elas, estão, elas estão 100% ali ligadas nas coisas deste do que é ensinado. Eu já vi tanto aquela pessoa que fala bem assim, o mundo é dos espertos. Não é. O, os espertos ali, está se falando daquele que sempre dá um jeitinho, nem que passe por cima de outro, nem que pise em outra pessoa, mas ali na esperteza conseguir alguma coisa. Não é. Isso é o mundo citado aqui. É aquela pessoa que tem oportunidade e ela se corrompe. Isso é o mundo citado aqui. Então esses pensamentos que governam o mundo citado aqui, no sentido figurado, Aqui diz o seguinte, não tome a forma dele, não se conforme com isso, não aceite isso. E diz, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, do vosso modo de pensar. Oh glória a Deus, renove. Pense diferente de, de que forma? Pense de acordo com o que Deus pensa. E aí diz, para quê? Aí vem a oração, vem o pedido, vem o recebimento. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Oh, aleluia! Mas quem conheceu a mente do Senhor? O Espírito Santo conhece. E ele nos ensina. E ele nos ensina de que forma? Renovando o no, nosso modo de pensar. A nossa oração ela tem que estar ligada. Os nossos pensamentos têm que estar sincronizados com Deus para pedir e receber, para alcançar coisas boas e agradáveis. Tem que estar sincronizados com Deus. E diz mais as Escrituras, vamos agora para 2 Coríntios, no capítulo, é, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Porque todas quantas promessas há de Deus, são nele um sim, e por ele o amém para a glória de Deus por nós. Olha que palavra maravilhosa. Como então você deve fazer a sua oração sincronizada aos pensamentos de Deus? Primeiro, não o segundo ou terceiro, já não lembro mais. As promessas de Deus, elas têm que ser lembradas. O Senhor Jesus, por exemplo, diz, peço o Pai e o Espírito Santo que Ele vai dar, Ele não nega. É promessa de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. É promessa que se eu buscar em primeiro lugar, vão me alcançar as coisas que eu estou buscando. Eu vou pedir ao Pai e ao Espírito Santo, Ele vai me dar, não vai me dar uma pedra. Eu vou pedir a Deus, aquele que tem falta de sabedoria, Tiago... Peça a Deus que a todos dá gratuitamente. Eu estou com falta de sabedoria para resolver alguma coisa? Eu vou pedir a Deus sabedoria. Todas as promessas de Deus, há por ele um sim. É você pedir sabedoria e Deus falar isso? Eu prometi isso. Eu vou te dar, eu prometi. A Bíblia diz que ele não é homem para se arrepender. Se ele prometeu... É porque Ele quer dar. E você pede a Deus, Pai, me dê sabedoria, Ele vai falar para você isso. Eu prometi. Pai, me deu o Espírito Santo. Exato. Eu prometi. Onde estiver dois ou três de vós reunidos em meu nome, ali eu estarei. Eu prometi, eu vou estar ali. Nós estamos reunidos no nome dEle. Ele prometeu. E aqui diz... Ah, por ele um sim, ele concorda. Ele fala, não, eu prometi. Ele não pode negar se a si mesmo, não pode porque ele não quer. Ele não pode contra os seus, é, 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 a sua própria palavra. Ele não é igual o homem que fala uma coisa e se arrepende porque não consegue prever as coisas que há de vir. Mas ele fala porque ele já sabe de todas as coisas. Então, tudo que ele prometeu, ele quer cumprir. Lembre das promessas de Deus e sincronize a sua oração com as promessas. E aí, nós teremos um sim. Vamos pedir, vamos receber. Vamos fazer de forma correta. Tiago capítulo 5, versículo 15 diz... A oração da fé salvará o doente, curará o doente, salvará da palavra soso, curará. E o Senhor levantará, se houver cometido o pecado, seriam perdoados. Então vamos orar com fé, crendo, e Ele tem um sim, porque todas as promessas dEle têm um sim. E dessa forma nós sincronizamos o nosso pensamento, com o pensamento de Deus, concordando com o pensamento dEle, nos convertendo com o pensamento dEle, não parece mais para nós loucura nada, porque conseguimos discernir bem tudo de forma espiritual, e aí então a nossa oração será respondida. E começamos falando, no início dessa mensagem, da oração que não é respondida, é aquela que não está sincronizada. A pessoa ora por orar, ou pede oração para Deus e o mundo, como diz o ditado, né? É só força de expressão. de oração para um, para outro, para outro, para outro, como se jogasse na loteria. Mas pede, e pede de forma errada. Converta os seus pensamentos, diz o Senhor. Meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor. Se converta, ele não vai se adaptar aos seus pensamentos. É você que tem que renovar os seus pensamentos, sincronizar os seus pensamentos. E aí, aqui, para finalizar, é... 1 João capítulo 5, versículo 14, Olha só o que diz aqui, esta é a confiança que temos nele, nele, aleluia, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Ah, glória, 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 oh, que maravilha, ah, eu sei qual é a vontade dele. Nós temos a mente de Cristo, diz Paulo. Por quê? Porque o nosso pensamento foi renovado. A nossa mente foi renovada. Se não foi renovado, precisa ser renovado. Saia da forma desse mundo como ele pensa e pense de acordo com os pensamentos dele. Renove, tome um banho da palavra e segura ela. Não é só escutar e orar cabisbaixo, parecendo que não tem promessa, parecendo que está sem Deus no mundo, como outrora. Não! Nós temos a mente de Cristo, estamos lavados pelo poder da sua palavra, e essa é a confiança que temos nele. Por quê? Porque nós estamos sincronizados com ele e nos dá confiança. E sabemos que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, a qual nós passamos a conhecer, porque somos renovados, temos a mente renovada, Ele nos ouve. Aleluia! Você vai pedir e vai receber para que o Pai seja glorificado no Filho. Ou oh, receba essa palavra.